0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana. A já jsem Bára. My obě máme vystudované mezinárodní vztahy. Rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě. A rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak zhru za humna.
1: Dneska je 20. prosince. My už za sebou máme jeden svařák, několik kousků cukroví a rozdávání dárků. A před sebou máme naše výběry významných věcí uplynulého roku. Tak jako loni jsme se totiž rozhodli zopakovat naši bilanční epizodu.
0: A uděláme to úplně stejně. Máme šest kategorií, nejzásadnější událost tohoto roku, neúspěch, žena roku, kniha roku, výrok roku a satyra.
1: Plus pak ještě bonusová kategorie a to náš osobní úspěch. Ty kategorie jsou trochu náhodné a není to nějaký definitivní top seznam ale dovolí nám to aspoň trochu se za letoškem ohlednout. Navíc jsme si zase
0: naše vítěze nebo výběry nezdělili, takže se možná dostaneme do situace, kdy budeme mluvit o tom stejném, a což ale asi taky bude o tomhle roku vypovídat.
1: Na čem se ale určitě shodneme, tak to je to, že letošek byl opravdu intenzivní, takže se na to asi rychle vrhneme. Ale předtím si ještě musíme hodit mincí, kdo začne, pana nebo orel? Tak jsem pana. Dobře. Orel. Tak já tak začínáš. Jo. Tak jo. Tohle je orel, že jo? Já teď nevidím. Pětka. Jo, jo, jo. Ne, to je pana. Ne, jo. Tohle je orel. To...
0: Jo, orel je ten vzadu, jako ta státnost.
1: Lev. Hm. No, takže Bára začíná, jdeme <laughs> na to.
0: Takže já začnu a první kategorie je událost roku. A pro mě asi o události roku e, není žádná debata. Na jednu stranu by to měla být samozřejmě COVID, ale když se na to podívám z té jako klasičtější mezinárodní politiky, tak pro mě to byly americké volby. Já mám to stejný, nemám to stejný, je to dobrý. Hanke, tak dobrý. Já jsem si myslela, že třeba Hanka tuhletu událost taky zvolí a přemýšlela jsem nad tím, že podle mě jediný, v čem bychom se lišili, je nějaká interpretace nebo podání té události. Protože já bych třeba debatu vedla o tom, jestli Joe Biden vyhrál nebo Donald Trump prohrál. Což je na první pohled vyloženě akademický rozdíl, ale my jako celý náš podcast mluvíme o tom, že rámování události je důležitý a tohle je podle mě excelentní příklad protože když řekneme, že Joe Biden vyhrál, tak tím naznačíme jednak, že osoba Bidena byla důležitá pro to vítězství a pak taky to, že vítězství Bidena je důležité samo sobě. Zatímco když budeme mluvit o tom, že Donald Trump prohrál, tak tím budeme naznačovat, že to nejdůležitější je, že Trump bude pryč. A všechno ostatní, tedy i to, kdo opravdu vyhrál, tak je úplně druhotný. A tahle ta druhá interpretace podle mě víc než o čemkoliv jiným vypovídá o nějaký veřejné fascinaci Trumpem, která letošní rok byla, byla obrovská. A že vlastně i v tom jako okamžiku té poslední porážky, kdy je z něj fakt už ten lůzr, tak je to ta chromá kachna, jak se v angličtině říká? Chromá tak se pořád Lame
1: duck, je, no? Ne, já jsem to nikdy nemusela přeložit do češtiny, chromá kachna. Já jsem to, v, já právě jednou to, kolega
0: Jarka Sobota, podle mě v textu použil jako chromou kachnu a mně to přišlo tak hrozný, až mi to přišlo vlastně, vlastně docela dobrý. Um, já jsem vlastně přemýšlela, co se budeme říkat příští rok třeba. To se stane s Trumpem dál? Jestli třeba založí prostě vlastní televizi a budu na něj koukat 10 milionů lidí. Nebo, nebo co já vím, nebo prostě se stane něco úplně nepředvídatelného, a jsem na to uh, hrozně zvědavá. Nicméně, abych už nakonec neudělala to, co jsem teď kritizovala, a sice, že pořád mluvíme jenom o Trumpovi, tak uh, bych jenom vlastně chtěla říct ještě, že vzhledem k těm americkým volbám mě přijde fascinující. Jako opravdu fascinující, že vyhrál Joe Biden. Vlastně člověk, který to zkoušel už dvakrát a nikdy to nevyšlo, protože nikdy vlastně nebyl schopný jako vysvětlit, proč by měl být tím prezidentem. A teď se to nějak sešlo, kdy Biden byl. Podle mě tak trochu ničím a vším dohromady. Byl to člověk, co se nestydí za to, že je politik. Člověk, co chce hledat kompromis, co je schopný jako obrovský empatie v okamžiku, kdy v Americe umřelo více jak 4 milionu lidí. A v mnohem byl úplný opak Trumpa, čímž se teď teda znovu vracím k tomu, jestli jde o Biden nebo Trumpa. Nicméně, co chci říct, je, že bych Bidena určitě neodepisoval jako někoho, kdo tam prostě nějak jako bude a jeho jediným přínosem může být jenom to, že Ameriku nebo svět bavil Trumpa. A o Bidnově má úplně skvělou epizodu Ezra a na ní odkaz dáme do popisku.
1: Tak to je udál Tak jo. Já bych jenom chtěla připomnout, že moje loňská událost byla zvolení Zuzany Čaputové což mně přijde osobně, že to je třeba před pěti lety a ne, ne loni. Nicméně i letos mám pocit, že všechno se nám, celý horizont událostí se nám trošku skrouhnul, protože jste možná zapomněli na to, že v lednu málem začala třetí světová válka, když Spojené státy zabili iránského generála Kasima Sulemáního. Na začátku roku taky hořely australské pralesy, proběhl Mexit nebo taky Brexit, ale došlo taky třeba na začátek normalizace vztahů Izraela s, s arabskými státy, ale co prostě musím zvolit jako událost roku, tak to je COVID. Takže jsem ráda, že jsme se s těma volbami minuli. Covid, koronavirus, SARS-CoV-2, korona, pandemie, my máme spoustu a prostě všichni to žijeme každý den, takže pro mě to byla jasná volba. Takže když jsem se pak v 15 rozhodoval, co dál dělat, pekařina
0: pro mě byla jasná volba.
1: Myslím, že celá tahle epizoda bude z mojí strany hodně předvídatelná, protože samozřejmě jsem si mohla dát tu práci a vymyslet nějaké rafinované události, které by byly překvapivé a intelektuálně obohacující, ale na druhou stranu mně přijde, že tenhle rok v mnoha věcech udělal docela jasno, třeba že experty opravdu potřebujeme.
0: I think the in this have had of
1: že průzkumy veřejného mínění vám nepomůžou v boji s reálnými problémy, nebo že Evropskou unii a dobré vztahy s našimi sousedy opravdu potřebujeme. Další lekce je určitě problém dezinformací a nutnost nějaké strategické komunikace, která se v mnoha případech ukázala být na úplně katastrofické úrovni. Na druhou stranu, země, které pandemii zvládly dobře, tak kromě toho, že docela často mají v čele ženu, tak trpělivě občanům vysvětlovaly, co se po nich chce a hlavně proč. A hlavně se uměly poučit z krizí minulých. Ale o tom za chvilku.
0: No tak já úplně plynule navážu, protože můj neúspěch roku je COVID. A já jsem tady jako neúspěch vybrala COVID ve smyslu všech těch covidových přešlapů a, a těch věcí, které se nepovedly. Je samozřejmě jako nutné říct, že kdybych měli opačnou kategorii a úspěch roku, tak by to určitě byl ten super rychlý vývoj vakcíny za mě. Takže COVID může, bej, může se něj koukat jako na i tím úspěšným pohledem. Nicméně podle mě, co se týče té politické stránky zvládání COVIDu, tak těch failů je strašně moc, až jako až bolestivě moc. Já tady nechci jít do detailu na to, od toho epizoda není. Nehledě na to, že si myslím, že je pořád nutné mít na paměti, že je strašně složitý říct, který stát a proč selhal, a kde se to naopak relativně povedlo. Já jsem někdy četla, že celá pandemie bude úplným rájem pro praktikování komparativní analýzy, což třeba mě baví děsně moc, protože vlastně máte všechny státy na světě: všechny politické, ekonomický, zdravotnické systémy, různý typy lídrů, typy společností, a všichni byli zasaženi jednou pandemí. A teď můžeme do nekonečna studovat a porovnávat. Západ s východem, jich se severem, demokracii s totalitou, prostě do imrvére. Kdybych to ale na ten náš, jakoby západní svět, na, na třeba spojených státy Evropu, tak si myslím, že se opravdu dá říct, že ty reakce se často spíš nepovedly, než povedly. A pro mě asi nejdůležitější, že všechny ty přešlapy, špatná komunikace, neschopnost zajistit testování, jednat rychlé, efektivně, tak ukázali, že že naše vlády prostě často nejsou úplně schopné. Což si myslím, že není něco, co by vzniklo až teď. Nicméně jako událost typu a velikosti a dopadu, jako právě pandemie, tak podle mě se říká, ukáže krále v jeho nahotě. Mm. Uh, tak si myslím, že ukázala naše demokracie v těch nahotách. A, a to je prostě špatný, podle mě, protože stát jako útvar tady je tradičně uh, mimo jiné od toho, aby zajistil bezpečí a dělal jako věci, kterých jednotlivec není schopný když to ten stát není schopný, tak se podle mě pak člověk ptá, čemu tady vlastně je. A jednoduše řečeno ztratí důvěru. A to je podle mě strašně nebezpečný. A je to věc, která si myslím, že bude mít velký následky, když teď se jako těžko říká který. Ale
1: myslím si, že se to s náma potáhne hodně dlouho. No, tak jsme narazili na kategorii, kde jsme si vybrali stejnou věc. Ale naštěstí, já jsem se připravila jinak. Já bych chtěla říct, že za normálních okolností bych vybrala třeba skandál okolo, okolo finanční firmy Wirecard, ale prostě ten COVID to všechno převálcoval. A já jsem si to nazvala prostě reakce na koronavirus. Že třeba britský premiér, co koronavirus pochybňuje, tak na něj málem umře. Z Bílého domu se stal jeden velký lazaret a my jsme možná kvůli volbám odložili opatření, která mohla zachránit životy. Takže ten fail je opravdu na, na všech kontinentech. Ale já jsem si položila otázku, v čem přesně vězí to selhání, protože je těžko říct, co, pře- co přesně bylo špatně, jestli to byla strategická komunikace nebo neschopnost se rozhodnout jako taková. No a našla jsem na to jeden zajímavý text, který vyšel loni v Policy Sciences, což je nějaký časopis, a ten se zabýval otázkou, proč politici občas prostě nejsou schopní něco udělat. A ty autoři přišli s pěti různými vysvětleními. Buď je to kalkul, nebo je to motivované ideologicky, nebo je tam nějaká rezignace, protože nemám podporu či nástroje, nedobrovolná pasivita, protože nemám finanční prostředky třeba a nezamýšlená pasivita, protože prostě nevidím za další roh. No a mně připadá, že v téhle krizi jsme viděli od každého něco. Tak, první je ten kalkul, takže třeba nezavádím nepopulární opatření, protože brzy přeci bude vakcína nebo ty volby. Ideologicky motivované, tak tam nikdo nemůže nikomu nakazovat, že má nosit roušku nebo nechodit do kostela, protože uctíváme individuální svobody. Rezignace, za třetí, tam třeba nemám podporu nebo nástroje, protože třeba nestihnu schválit nějaký zákon, který mi dává ty nebo ony pravomoce. Nedobrovolná pasivita, za čtvrté, tak třeba lékařům nedávám ochranné pomůcky, protože je zkrátka nemám. Nebo posílám pozitivní zdravotníky do práce, když nemají příznaky. No a pátý důvod, neschopnost, tak to ani nevím, kde začít, ale určitě jsem řadím naprostou neschopnost některých vlád, komunikovat opatření, jejich nutnost, důsledky a vůbec komunikovat nějakou jistotu nebo plán.
0: Tak, třetí kategorie, že na roku. Já jsem to tady měla vlastně stejně jako u těch předchozích dvou kategorií, že první nápad si měla okamžitě, pak jsem hrozně dlouho přemýšlela, nad tím, jestli mě napadne něco jiného a pak jsem se vrátila ke svým prvnímu nápadu. Takže Hanka podobně jako musí tušit, že a, pro mě žena roku je Kamala Harris.
1: Dobrý, to jsem věděla, takže to nemáme stejně.
0: Tak výborný. Protože poprvé v historii budou mít Spojený státy viceprezidentku. Jakože kdyby se Bidenovi cokoliv stalo, tak celý ten vojenský megaaparát Spojených států bude naslovo poslouchat ženu a ještě k tomu černou ženu. Což je podle mě jako mega velký, ten symbolismus je obrovský. Už jenom když si vezme, tak by vypadaly ty fotky. Tak ty fotky od teďka Bílého domu administrativy budou vypadat vždycky jinak. Fotky na inauguraci budou vypadat jinak. Ten symbolismus je obrovský, prostě, jak jsem říkala. Já jsem okamžitě napsala u nás respektu dlouhý text a tam jsem trochu naťukla, že samozřejmě že velkou roli v Bidenově výběru tak hrála právě ta symbolika. Že jsem řekl, ano, já chci, aby moje viceprezidentka byla žena, to on tehdy řekl úplně jako otevřeně. A o něco později, během léta, asi i trošku strategicky vykalkulovali, že, že budou chtít, aby to byla černá žena. Což podle mě vypovídá prostě nejvíc o tom, v jakém nastavení se Amerika jako společnost dneska nachází. Že už je prostě na čase. A Harris se toho stala symbolem. Což si ale myslím, že ten fakt, že při výběru Harris hrál roli symbolika, taky vůbec nějak nebere to, že je jako extrémně kvalifikovaná kandidátka. Třeba v porovnání s odcházejícím prezidentem a v porovnání s kýmkoliv. Jakože já moc nemám ráda ten argument, že jí tam vlastně jako by dostali nějaký kvóty. Ale to samozřejmě hrálo roli to, že chtěli prolomit ten skleněný strop, ale prostě Harris je extrémně kvalifikovaná žena. A Trump nikdy nebyl tak kvalifikovaný, jako bude ona. <laughs>
1: Tak než začnu já mluvit o, o své ženě roku, tak jsem měla takovou potřebu vyjmenovat další ženy, které byly na mém seznamu a chtěla jsem, aby nějakým způsobem zazněly. Bára se hlásí, ano? Jo,
0: já se hlásím, protože já jsem přesně udělala to stejný a hodila jsem si dolů do závorky další ženy, takže já pak řeknu taky svoje ženy.
1: Tak po mých ženách a mojí ženě řekneš svoje ano, ženy. Ano. Dobře. <laughs> tak určitě musím zmínit um, svoji loňskou ženu roku Jacinto Aden. Potom určitě hongkongská aktivistka Agnes Chau. saudsko arabská aktivistka Lujan Al-Hathul, která uh, je pořád ještě v saudsko arabském vězení. Finská premiérka Sana Marin. Letos zesunila Ruth de Ginsburg. Filipínská novinářka Maria Ressa. Politička z George Stacey Abrams. tchajvanská prezidentka Tsai yin Beng, nová americká viceprezidentka Kamala Harris. Tak to byl můj seznam a potom jsem měla poslední dvě na výběr a svoji původní favoritku si nechám až na příští rok. A za letošek vybírám Světlanu Cichanouskou, přední tvář běloruské opozice. Nebudu teď zabíhat do podrobností o její roli a postavení v běloruské opozici a jestli ji uznávají opravdu všichni, co jsou proti Lukašenkovi, v téhle kategorii je pro mě totiž mnohem zajímavější, jak z učitelky angličtiny. najednou sedíte v exilu v Litvě, kde máte tým lidí a jezdíte na setkání se světovými lídry. A ať už to celé skončí jakkoliv, tak se strašně těším na nějakou její autobiografii, protože ten vnitřní přerod musí být úplně fascinující. Já jenom krátce shrnu její příběh. V květnu 2020 režim Alexandra Lukašenka zavřel jejího manžela, Sergeje Cichanovského do vězení. Tak trochu preventivně, aby nemohl kandidovat na prezidenta. A tak se Cichanovská rozhodla, že bude kandidovat místo něj. Spolu s dalšími dvěma ženami rozjela kampaň, tím chodem taky musíme zmínit. První je Veronika Capkalová, žena Valerie Capkaly a Maria Kalesníková, volební manažerka Viktora Barbariky, který byl rovněž uvězněný. Zapkalová je i s manželem teď v exilu v Polsku a Maria Kalesníková sedí v běloruském vězení, jak v každém svém notesu Deníku N připomíná Petra Procházková, které za tohle připomínání moc děkuju. Nicméně o volby byl mimořádný zájem, doma i v zahraničí, a i když je podle oficiálních výsledků vyhrál Lukašenko, tak nechuť k němu už se nedala zastavit a Minsk i celou zemi zaplavily protesty. Cichanouská o tom často mluví jako o nějakém probuzení Bělorusů z letargie po těch 30 letech. Jestli to opravdu bude mít nějaký výsledek, to v tuhle chvíli nikdo neví. Západ je docela na její straně, třeba Evropský parlament uznal Koordinační radu, jakou přechodnou hodně v úzovkách vládu, za prozatelní reprezentanty běloruského lidu. A třeba Litva si rovnou odhlasovala, že Cichanouská je legitimně zvolená prezidentka. Pokud by se jí stala, tak ona sama říká, že by to bylo jen přechodně, než se do půl roku uspořádají opravdu svobodné volby a země se vrátí ke svobodné ústavě a prezidentský mandát se omezí na dvě funkční období. Do té doby ale sedí v Litvě v exilu a velmi otevřeně mluví o svých emocích, jak těžké to je nebýt s těmi lidmi na místě a být doslova zavřená ve věži a jak frustrovaná občas je, takže za mě je to určitě jeden z nejvýznamnějších příběhů letošního roku. Tak teď můžeš si tvoje ženy ještě.
0: Tak já jenom rychle zmíním. Mně napadla taky Jacinta Arden. Říkala jsem si jednak, že ji teda nemůžeme říct, protože byla loni, ale přemýšlela jsem vlastně, co to voni vypovídá, že už, už nás druhý rok v řadě takhle vlastně napadá. Že je vlastně jako docela unikát v té světové politice. Pak mě napadla Merkel která, i když ty čísla v Německu teď rostou, tak podle mě na tu celou jako nějakou covidovou reakci jde jednak strašně empaticky, strašně promyšleně a strašně jakoby vědecky v tom správném slova smyslu. A, a pak ještě třetí žena, je to vlastně taky je to Evropanka. A, a to sice Uršila von der Leyen, která podle mě kdyby tušila, jak bude vypadat její první rok ve funkci předsedkyně komise, tak by to třeba nikdy vůbec nevzala tu funkci. Ale je tam a asi dělat to může. A dostáváme se ke kategorii kniha roku, kterou teda, my chápeme tak, kniha, která nás nejvíc zaujala tenhle rok, ne nutně, že vyšla ten rok. A já jsem vlastně asi rezignovala na to, pokusit se vybrat jednu knihu, která mi přišla úplně nejlepší, protože prostě člověk toho přečte hodně a různým způsobem, aspoň mnou, ty knížky rezonují. Takže jsem prostě vybrala jednu, která byla fakt fakt dobrá. A sice Liberalismus od Alexandra Zevina. A to je kniha, která popisuje západní liberalismus jako ideologii na příkladu vývoje britského časopisu The Economist, který jednak vzniknul v roce 1843, což je tedy doba, kdy se liberalismus formoval. A zároveň je ekonomist braný jako médium, který se k liberalismu vždycky hlásilo. A teď proč je to tak zajímavé, nebo proč na tu knihu tak vzpomínám? On jednak zavin o liberalismu explicitně mluví jako o ideologii, což máme podle mě občas tendenci zapomínat. No a jednak ukazuje, že liberalismus prostě může vést a vedl i ke špatným výsledkům. Což je něco, na co někteří z nás nejsou úplně zvyklí, si myslím. Protože co může být špatného na liberalismu, že jo? Samozřejmě to spadá na to, že liberalismus je super široká kategorie, ale zároveň, a teď třeba řeknu jeden příklad z té knihy, to ukazuje, že pokud věříte, že volný trh je tak moc důležitý, že by ho poškodil, kdybyste do Irska, kde zrovna zuří hladomor, poslali vládou zaplacenou potravinovou pomoc a proto ji nepošlete, tak to je něco, co z dnešního pohledu vypadá jako naprostý nesmysl, ale prostě reálně se to stalo. A mě ta kniha strašně bavila jednak, protože mám ráda přemýšlení o propojování ideí a politiky, ne, reální politiky a ekonomiky. No a pak taky proto, že mi přijde super se podívat, jak se právě. Liberalismus, taková trochu, nevím jak to říct, taková jako svatá kráva v úzovkách našich společností, jako historicky vyvíjel. Čímž vůbec nechci říct, že by mi mnoho liberálních hodnot nepřišlo úplně nejvíc důležitých, naopak, ale právě o to důležitější mi asi přijde vnímat i ty špatné věci, které z toho mohou zejít. A, a ještě vlastně poslední důvod, proč pro mě čtení té knihy bylo důležité, tak já jsem s tím, když jsem to četla, tak jsem s tou knihou strašně dlouho souhlasila, až do poslední pětiny která už byla o současnosti, kterou jsem nějak jako prožila a mám na ní nějaký názor. A tam jsem občas měla pocit, že s tou interpretací Zavina úplně nesouhlasím. Což mě pak vedlo zpětně k tomu trochu přehodnotit, jak jsem vnímala i ty kapitoly předtím. Takže tak nějak pro mě vlastně bylo takový intelektuální
1: cvičení a i trochu vlastní sebe kritiky. No, já jsem letos taky četla spoustu skvělých knih, ze kterých jsem si původně neuměla úplně vybrat. Naštěstí aspoň jednu, kterou jsem nemusela zařadit, jsme probrali v minulé epizodě, jí jsme věnovali skoro celou samostatnou epizodu, takže věk sledovacího kapitalismu od Šošany Zubov naštěstí už považuji za pokrytou. Potom ještě úplně mimo obor bych třeba zmínila What are you looking at? Což je shrnutí vlastně 150 let moderního umění, což Říkám, jsem úplně nepatří, ale jenom to chci říct, protože je to úplně super. A potom bych vypíchla ještě dvě filozofické knihy a sice Grand Hotel Abyss o francouzské škole a Etie Existentialist Cafe o existencialistech. Já jsem je četla hned po sobě a byl to úplný festival intelektuálního blaha. Já strašně ráda zkoumám, nad čím a proč lidé přemýšlejí a tyhle knížky mě nasytily úplně na 110%. Ale pak jsem taky četla knihu, která se dostala na 150%. A sice krešt od Armatůze. My tuhle knížku doporučujeme, kudy chodíme, ekonomům i neekonomům. A podle mě zcela právem. My jsme ji využili v epizodě o ekonomických krizích, včetně té covidové, kterou jsme točili v Dubnu, takže ta je teď možná malinko neaktuální. Ale asi je to i memento té nejistoty, se kterou celý letošek musíme operovat. No nicméně krešt. Je to kniha, která zachycuje finanční krizi z let 2007 a 2008 a pak krizi eurozóny. A ona nejenže podrobně popisuje, já to jako podotýkám velmi podrobně, co se vlastně stalo, ale hlavně vysvětluje proč. Tus přišel s příběhem, který má všechno. Ekonomii, politiku, geopolitiku, společnost. V jedné recenzi jsem četla tuhle větu, která to podle mě vystihuje úplně přesně. Teď cituji má otravný zvyk, že nabízí důležité myšlenky s hlubokými důsledky náhodně v celé knize. A to je důvod, proč já to absolutně nedokážu schrnout. Je to tak košatá knížka, že si to plánuju přečíst znovu a udělat si poznámky, abych si to aspoň trošku srovnala a udělala nějakou grafiku k tomu. Ale řeknu to asi takhle. Od 70. let globální ekonomika stála na dvou pilířích. Volný pohyb kapitálu a bankovnictví postavené na částečných rezervách. A díky tomu došlo de facto k oddělení reálné ekonomiky od financí. A to je něco, co spojuje právě ty dvě krize. Tu, která začala na trhu s hypotékami v Americe, která položila třeba Lehman Brothers, a i tu krizi eurozóny a téměř Grexit. A proč je tak zásadní dolar a americká centrální banka a jak šéf Evropské centrální banky zachránil euro de facto třemi slovy? A ještě mnohem víc, to vám řekne Adam Tus v knize Kresht.
0: A já tady jenom řeknu, že Adam Tus měl příští rok vydat knihu o klimatických změnách. Takže já si vím, co bude moje kniha příští roku, protože prostě Adam Tus pro mě je fakt člověk, který umí hrozně originálně přemýšlet. Jakože takových lidí je podle mě pár, který opravdu přicházejí s originálním pohledem na témata, který probírá jako tisíce jiných lidí. Takže já se na tu knížku strašně těším. A jsme u kategorie výrok roku. Já tady opět zůstanu u covidu a můj výrok tohoto roku je věřte vědcům. Podle mě totiž trochu schrnuje řadu problémů, na které jsme s covidem narazili. Na jednu stranu to dává strašný smysl, protože co jiného bychom od politiků a i lidí měli chtít, než aby se řídili vědou a fakty. A třeba Donald Trump a jeho eskapáda se Savem je prostě něco příšerného. A člověk v tu chvíli jako brečí touhou po někom, kdo se bude chovat racionálně. Jednak na druhou stranu si myslím, že ta realita je složitější. Jednak sama věda a nějaké vědecké poznání se vyvíjí a ta pandemie to jasně ukázala. A myslím si, že asi potřeba to tak vnímat a vědět, že i to vědecké poznání je nedokonalé, i když to nejlepší, co máme. Za druhé, k tomu, abyste se jako společnost mohli řídit vědou, tak si myslím, že potřebujete důvěru v instituce. A vědci jsou jednou z nich. A když je nemáte, tak se vědecká fakta stanou jenom jednou položkou ve veřejné debatě a součást nějaké kontroverze. A jak jsme viděli, tak ty společnosti se ve vnímání pandemie i, těch jako, i toho vědeckého poznání úplně rozštěply, ale úplně. No a za třetí si ještě myslím, že na věce nejde hodit ta politická rozhodnutí, kde je potřeba vážit různé zájmy různých skupin proti sobě. Takže nějaká politická odpovědnost a vědecké bádání jsou, jsou jiné věci. A vidíme to teď i na příkladu vakcíny, kdy, jak už jsem říkala, letošek ukázal, že jsme vážně, vážně, vážně dobrý ve vědě. Nicméně to nebude stačit, protože je potřeba zorganizovat, jak bude očkování, probíhat, je potřeba rozhodnout, kdo bude první, kdo udělá a jak udělá kampaň, aby tomu lidi věřili a tak dále. A prostě politika a věda nejsou to stejný. a opozice, jak v Americe, tak i v Česku si myslím trochu, podle mě úplně nečasto rozlišuje tohleto, Kdy na Trumpa i na Babiše vlastně křičejí, že se neřídí vědou a až a oni se dostanou k moci, tak jediné, co bude potřeba udělat, je pustit věce ke slovu. Což je prostě spolitizované zjednodušení podle mě, čímž samozřejmě ani trochu nechci říct, že bychom na tom dneska nebyli mnohem lépe, kdyby oba dva ty politici s doporučením vědců pracovali aspoň o trochu lépe, než jak to dělali. Ale myslím si, že celá ta debata je vlastně jako složitější, než jenom říct poslouchat vědce.
1: Which candidate for president has made it clear that he will develop policies based on the advice of the best scientists in our country and the world. Okay. Tak, já kdybych nechtěla dávat Donaldu Trumpovi co nejméně místa, tak suverně zvolím person woman man Camera TV, protože prostě rok 2020 nedává moc smysl a proč ne? a přijde mi to úplně perfektní.
0: Like a memory question, it's uh, like you'll go person, woman, man, camera, TV. 10 minutes, 15, 20 minutes later, they say, "Remember the first question? Not the first, but the tenth question. Give us that again. Can you do that again?" And you go person, woman, man, camera, TV. They say, "That's amazing. How did you do that?" I do it because I have like a good memory because I'm. There.
1: Protože ale jsou i důležitější věci, než si dělat srandu z brzy už definitivně bývalého prezidenta Spojených států, tak jsem za výrok roku vybrala větu, která není moc ani výrok, jako spíš výkřik o pomoc. A to už možná tušíte, co jsem vybrala. Jedny z posledních slov George Floyda: I can't breathe, nemůžu dýchat. On bohužel nebyl zdaleka první, kdo tahle tři slova proslavil. Sloganem hnutí Black Lives Matter se stala už po smrti Erika Garnera, který byl zabit v New Yorku policií v roce 2014 velmi podobným způsobem, jako George Floyd. Podle New York Times víme o 70 lidech, kteří tahle slova před svou smrtí rukou policie pronesli. Víc než polovina z nich afroameričané. Já jsem se pro tenhle výrok rozhodla ze dvou důvodů. Za prvé, ty následné protesty proti rasové nerovnosti jsou asi největším hnutím v amerických dějinách. Podle oradů se k ním přidalo okolo 26 milionů lidí. A pro zemi s takovým dědictvím jako Amerika a do nějaké míry i jiné západní evropské země, tak je to naprosto nutné téma k debatě, ke kterému se musí nějakým způsobem postavit. Navíc se nedá čekat, že homogenita, nějaká jednotvárnost společnosti je něco, čeho bude přibývat. A nemusí to být jenom o rase, což mě přivádí k mému druhému bodu, kde podle mě si těmito protesty pomalu, ale jistě tvoříme nástroje na to, jak zacházet s tím, že jsme každý trochu jiný a že společnost jsou jednotlivci, kteří mají svůj příběh. Ale tihle jednotlivci zároveň patří i do nějakých často překrývajících se skupin. A jestli nám něco společensky nejde, tak to je právě takovéhle přemýšlení, nebo spíš cítění se do těch jiných skupin a schopnost říct, že i když se nedovedu vcítit do té situace a nerozumím, s čím máš problém, tak to respektu a budu se snažit ti v vstříc. Což neříkám, že se stane, byť by to bylo hezké, ale vůbec to, že se ta debata nějakým způsobem bude vést, tak je významné.
0: A jsme u předposlední kategorie a sice satyria roku. Já jsem už loni při vymýšlení odpovědi na tuhle kategorii vlastně narážela na to, že mám problém, protože vtipům tak z 80% nerozumím. Prostě v mozku, jako můj mozek, nesepíná.
1: To trochu potvrzováno. Což ale neznamená, že nemám ráda srandu. To je jenom, aby v tom jako. Jo, byl jo, jo to, tím, to tím vůbec nechci říct, barem, aby vtipný člověk jenom omčase.
0: Občas to trvá. Občas trvá, no. Každopádně já jsem se tady rozhodla, že tuhle kategorii letos vyřeším tím, že vám řeknu nejlepší vtip, jaký jsem slyšela letos.
1: A já vím, co to je.
0: A t- a, že Vím, co to je. Já si myslím, no, říkala jsem mu určitě. Uh, protože ten jsem pochopila na první dobrou a brčela jsem třeba 10 minut potom. Takže. Víte, proč nemůžete čurat na pro Pranáda Regena? Because it doesn't trickle down. <laughs> tak. A kdo jste vtip... Pochopil, tak nám můžete napsat. A kdo jste to nepochopil, ale chtěli byste, tak můžete taky napsat a my dodáme vysvětlení, protože asi není úplně jako nejvíc jasné, ale za mě je to nejlepší vtip tohoto roku. A moc děkuji mým Terce, která nám řekla.
1: <laughs> já teď nemůžu říkat svou kategorii, já se strašně later. <laughs> no. Tak tohle nevím, jak trompnu, ale... <laughs> Já jsem původně chtěla nominovat Johna Crejse, což je sketchwriter, tedy parlamentní komentátor Guardianu a který pokaždé, když je v podcastu Train Focus, tak mi dokáže rozesmát fakt nahlas, že jdu po ulici a směju se. Takže to vám určitě dolů nalinkuju, ale aby tahle kategorie měla i nějaký přesah, tak jsem si nakonec vybrala pandemické late lomeno daily shows Stevena Colbera a Trevora Noah. Jednak protože tleskám jejich schopnosti adaptace na to, že točili z domova, což se dělá o něco snadněji, pokud máte hodně peněz, ale ne každému se to povede. Třeba Seth Maiers mi přišel úplně nesnesitelný. Takže to je jedna věc. Druhá věc je to, že jako forma zpřístupňování informací publiku je to úplně fantastické. Není to objektivní, není to selektované na základě objektivních kritérií. Ale i tak ta přidaná hodnota, hlavně v době, kdy se vtipy píšou de facto sami, je obrovská. Plus specificky Trevor a fantasticky pokrýval Black Lives Matter a v tom formátu z Domova definitivně vyrostl a možná si troufám říct, že přerostl uh, Johna Stewarta. Ale i v pokrývání Trumpovy administrativy odvádějí medvědí službu, protože politika prostě nezajímá každého. Ne každý si bude u snídaně číst politiko. A pokud to zvedne zájem o to, co se v té zemi děje, tak můžu jenom zatleskat. Na druhou stranu znovu říkám, není to objektivní a je to psané s cílem dělat dobrou show a ne informovat, ale možná i proto jsem zvědavá, co se s těmihle show stane po 20. lednu. Budou se stejně strafovat i do demokratů, ono se dá čekat, že to bude o trochu větší nuda. Takže možná ztratí část publika, protože už to prostě nebude tak vtipné? Vývel si A teď už bonusová kategorie osobní úspěch a začnu já, protože Bára svůj ještě vymýšlí, což nechápu, co na to vymýšlí, nebo takhle. Já bych se spíš rozhodoval na jejím místě, co si vyberu, ale k tomu se ještě dostanu. Nejdřív začnu u sebe. Loni jsme obě za náš osobní úspěch označili Humna. Začím si nadále stojím, ale bylo by trapné to recyklovat, takže... Um, já, za svůj, nebo já ještě musím předeslat, že můj rok byl eh, extrémně turbulentní eh, v osobním i pracovním životě a za svůj osobní úspěch tak považuji to, že byť i rok 2020 objektivně strašně na nic, tak pro mě osobně to byla obří horská dráha, která skončila strašně pozitivně. A on to teda není jenom můj osobní úspěch, je to i zásluha Báry, Filipa, Andy a spousty dalších lidí, včetně mého psychoterapeuta. A samozřejmě v kombinaci s novou prací. Ale výsledkem je to, že pokaždé, když se mě někdo zeptá, jak se mám, tak odpovídám, že výborně a skvěle a fantasticky. Což je zvláštní pocit v momentě, kdy objektivně věci nejsou v pořádku. Máme tu pandemii, Což znamená zdravotní krizi, ale i krizi ekonomickou, krizi důvěry ve stát i v instituce, krizi empatie, krize osobní. A tenhle příkrý kontrast mezi tím, kde pro mě skončil rok 2020 a jaký byl pro pravděpodobně větší část společnosti, tak úplně nevím, jak zpracovat. Ale, ale každopádně, když jsem k sobě upřímná, tak tenhle, tohle pozitivní zakončení toho roku považuji za natolik zásadní, že to chci říct nahlas aspoň tady, v rámci Human, která mě z části, nebo ne z části, z větší části držela nad vodou, když nebyly věci úplně růžové. A úplně poslední věc, co řeknu, tak bych chtěla zmínit, že jsem strašně pišná na váru, která letos zvládla státnice a teď píše pro Respekt a právě jí vyšel úplně fantastický rozhovor s Martinem Wolfem, hlavním komentátorem Financial Times, a který prostě Ježíš Marie, já tak strašně doufám, že s ní vymlátím e, nahrávku toho rozhovoru, protože t- <laughs> protože oni tam na konci tak strašně chválí. E, Martin Wolf, hlavní komentátor Financial Times, řekl prostě tady váře, že to byl jeden z nejzajímavějších rozhovorů, který kdy vedl a že ho donutila přemýšlet nad věcmi úplně jinak. A e, prostě jsem pišná a tak.
0: Já jsem tady pod, pod stolem teď vlezená na no? <laughs> půl. Um,
1: Takže, kdyby Bára už nechtěla říkat svůj osobní úspěch, tak uh, já jsem to vyjmenovala za ní <laughs> No, ještě <jsi> ten stříhač.
0: <laughs> tak já začnu od konce, protože mě Hanka donutila to zmínit. Já úplně nevím, jestli bych to zvládla sama. Každopádně, um, jsem, když se podívám zpátky na tenhle rok, tak jsem uh, vlastně neskutečně ráda za to, že píšu v respektu. A, a teď úplně ten jako bezprostřední zážitek je prostě ano, je rozhovor s panem Wolfem, což je teď můj asi nej, jeden z nejoblíbenějších lidí na světě. A on ten rozhovor s ním byl prostě skvělý, on, je, on byl úplně naprosto normální, on neměl vůbec jako žádný manír, což často tyhle exponovaný a samozřejmě strašně chytrý lidi mají. No a, a protože dá podle mě rozhovor třeba tak třikrát týdně, tak, tak já jsem prostě měla, měla fakt radost z toho, že mi řekl, že ho moc bavilo vlastně přemýšlet nad tím, na co jsem se ho ptala.
1: Nemoc bavilo, že si ho donutila říct věci, které nikomu jinému neřekl.
0: no jo, ale jo. No, byl to skvělý rozhovor prostě a za mě to byl nejlepší rozhovor, jaký jsem dělala letos. A i v tom, že jsem si ho opravdu nejvíc užila. A, a když tohle všechno ještě přetáhnu do nějaké širší roveny, kterou jsem vlastně chtěla asi začít, tak já asi souhlasím s Hankou, nebo určitě souhlasím s Hankou, že člověk si přijde až trochu lehce proviněl, když se koukne zpátky na tenhle vlastně objektivně příšerný rok mnohdy a říká si, že tam toho bylo strašně moc za co je vděčnej. Na druhou stranu si myslím, že ty dobré věci v té pandemické bídě ještě nějak víc vyniknou a je to příležitost si jich víc vážit. Takže kromě, kromě nové práce a, a jiných radostí, které jsou soukromí, tak, tak nahlas řeknu, že za úspěch nás všech považuju, že se umíme jakoby držet nad vodou, když je to potřeba a že si myslím, že to je něco strašně skvělého a navzájem si dáváme a, a bereme a přijímáme. A podepisuju Hanku, když říkala, že ji často nad vodou drželi i humna, takže já jsem měla stejně, takže tohle je dík vám všem našim posluchačům, že nás táhnete, když třeba my nemůžeme trochu.
1: To byly tak krásné slovo nakonec, že vůbec nevím teď, jestli máme dělat ještě nějakou závěrečnou část.
0: Možná můžeme zbytečně, lehce zbytečně, obligátně říct, že vlastně nejsme schopni říct, jak to bude příští rok. Že jsme letos zkrátili, nebo respektive prodloužili ten interval, kdy publikujeme, protože tím, jak obě pracujeme, a vlastně pracujeme docela hodně, tak se to těžko odhaduje. Na druhou stranu, jak jsme tady teď říkali, nás to strašně baví, hrozně si to jako užíváme, takže se prostě budeme snažit dál publikovat. Máme asi miliardu témat, který bychom chtěli probrat. To je prostě jediné, co bychom si vlastně přáli, je víc času, což je takový nekonečný
1: boj. Tady ale určitě aspoň z části vyhrajeme a proto se na vás budeme těšit zase v roce 2021, kdy snad je v plánu přeložený, přeložené povídání s Filipem.
0: Které bude i o tom čase asi jako hledat a jak se naučit žít s tím, že ho nikdy nebude tolik,
1: kolik chcete. Takže my vám ještě jednou moc děkujeme za poslech, za poslechy i za poslech téhle epizody a přejeme vám, ať je rok 2021 o trochu méně strašný než rok 2020. Případně pokud jste, máte podobné štěstí jako my, že ten rok vlastně byl super. Tak a je rok 2021 stejně super jako, jako ten letošek.
0: Děkujeme a my už se teď těšíme na další epizody.